0: Hur ens utgifter representerar ens känsligt tillstånd. Man kan ju kartlägga sina obehag. Liksom mm. Vad är det jag försöker kompensera? Vad försöker jag undvika? Mm. För jag tycker det är så obehagligt
1: att ge mig ut där jag inte är rutinerad. För många har ju väldigt bra, stabil ekonomi enligt dem själva. Så de ser inte när de här Nej. 600 spänn tycker iväg varje månad. Alla loggar upplever jag i första steget till att faktiskt verkställa mm. saker.
0: Hej Jessica. Hej Tanja, hur är det? Det är bra.
1: har mycket ja. i och mycket som är nytt för skol med skolårets start och mm. man måste återgå till ja, exakt. till det där med jobbet. <laughs> ja.
0: Nej, men det är mycket.
1: Men, men nej, du, du
0: har ju bytt skola. Ja. Eh, det var väldigt eh, överväldigande i början. Men nu börjar jag få kontroll på att lämna i det. Så att, det känns mm. bra att göra det. Eh, det. Det slår mig också det här att saker är egentligen bara annorlunda. Alltså mm. förstår jag vad jag menar? Att ja. Det är alltså just det här, här bättre eller sämre. Nej, det är bara annorlunda. Alltså precis Det är bara olika. Och ja. man, kan ju, man behöver ju den variationen också. Men, men att det, man, det tror jag nog. Man glömmer bort saker som är bra. Mm. Och sen så glömmer man bort saker som kanske finns. alltså Ja,
1: ja men precis. Vi vet ju liksom vid det här laget, och vi har pratat om det väldigt många gånger, att hjärnan vill ju inte ha förändring. Nej. Hjärnan anpassar sig väldigt mycket Efter omständigheterna Och sen är den bekväm För den slipper byta rutiner Och då slipper den slu- sluka energi så kan man förutse alla risker mm. Och hjärnan vill ju inte det Och sen så blir det Själva omställningen känns negativt
0: mm.
1: Men det behöver inte vara det Vad jobbade du? Sju år jobbade du på din förra arbetsplats? Ja, åtta år åtta år. Det, känd, det är självklart att det kändes som att det flöt på. Alltså, du kunde ju
0: varenda lilla detalj ja. Jo den men När arbetslösa. man blir för bekväm, och jag vill inte mm. vara på ett jobb när jag är bekväm, eller där jag liksom inte... Och liksom, jo, men Just också att man inte känner att ens potential utnyttjas. Mm. Då jo, känns det, det ju klart. rätt värdelöst. Då kan man ju faktiskt ge sin tid och energi till organisationer som behöver den, mm. tänker jag. Och som uppskattar Ja.
1: Och sen så lär sig också på våra vanliga arbetsplatser, vi lär oss rent automatiskt hur vi anstränger oss så lite som möjligt. Det är också en del. Alltså det är ingenting vi tänker på så, men i och med att vi lär känna vår miljö. Då ser vi också mm. till att vi anstränger oss så lite som möjligt där vi kan. Mm. Därför att vi lär oss genvägar. Och det är också bra att uh, ruska om sin miljö. För jo, att men precis inte så det är det de här... som
0: blir mm. tristessen.
1: Alltså ja, men vägen
0: blir ju tristessen till slut.
1: Att... Precis.
0: Och det, För mig... det... ja förlåt. Nej, men det är ju lätt att man kan eh, vidareutveckla sig hela tiden. Och så. Men någonstans måste man ju också få, i alla alltså, fall min personlighet kräver lite nya inputs hela tiden. Mm. Och om inte jag får det eh, och får möjlighet att ändra lite riktning eller möjlighet att mm. utvecklas så. Och det är klart, alltså till syvende och sist, du kan ju alltid... Men då blir det ju att man börjar utvecklas på andra plan istället. Att du börjar lägga ner tiden på sånt som du inte kan. Ja,
1: och sen så alltså... blir det ju också så att eh, om man tappar intresse för sitt jobb, vilket man gör om det är trist. Mm. Då har man ju inte roligt åtta timmar om dagen. Alltså, verkligen försöka, när jag kommer gå bort härifrån. För att man är inte tillräckligt stimulerad. Och det är ju en tråkig känsla att falla in i. Därför att jobb ska man ju tycka kul för att man tillbringar en tredjedel av livet där, liksom. så det mm. är ju jättetråkigt om man börjar känna så att oh, när den här dagen är slut eller jag har den här söndagsångesten. Liksom, jag vill inte gå tillbaka mm. till jobbet, det ska man ju undvika. Uh, därför har jag slutat att jobba på måndagar. <laughs> eh, ja. för att sönder. <laughs> Men sönder men för mig blir ju utmaningen nu att faktiskt bara jobba två dagar i vecka och göra lite annat vid sidan av och faktiskt jobba med min underliggande utbrännhet som jag känner att jag har samlat på mig under åren en av anledningarna mm. till varför jag har mått som jag har mått och kommer till väldigt mycket mm. insikter om mig själv men också lär mig att leva på landet vilket är extremt spännande tycker jag mm. Men också gör det att min ekonomi är mycket snävare, självklart. Och här kan vi flytta in i dagens tema. Och vi säger varmt välkomna välkomna till till Ansvarsfodden. Ja. jo men Vi har ju pratat lite grann och du har skickat mig en jätteintressant TED-talk om hur ens utgifter presenterar ens känslotillstånd och vad man kan liksom följa upp och avslöja om sig själv och sina utvecklingsfaser genom att kolla på sina utgifter för oftast tänker vi inte på det. Jag har ju trackat Nej. mina utgifter ett tag nu Faktiskt oberoende av den här ted Det var bara väldigt roligt sammanträffande. Och jag inser att jag lägger ganska mycket pengar på eh, kaffe. Eh, mm. Take away-kaffe när jag är någonstans.
0: Och jag har faktiskt ja, men det där har ju det... pratat om. Ja, ja. Att vill jag... inte gör det så mycket längre.
1: Nej, jag gör inte det så mycket längre när jag hade min stadia rutin. Där jag hade byggt upp för det på andra sätt. Men nu har min rutin ryskats om. Och jag är ute nu. Mm. Så har jag börjat falla tillbaka och det är där av har jag börjat också kolla vad det här kaffet representerar och, och det gjorde jag via min ekonomi. Därför att jag kollar när, om den här utgiftsmängden blir över 200 kronor per månad, alltså att jag lägger på kaffe över takeaway kaffe över 200, då börjar jag ifrågasätta den. För 200 kronor känner jag så okej. Okay, det, det kan jag det, det är värt för mig. Men över då blir det en summa som jag måste ifrågasätta mm. för då kanske det blir någonting som jag hellre vill spara. Och verkligen ifrågasätta beteendet. Och då har mm. jag konstaterat att utifrån det här, det är ju en tröst mm. för mig för jag tycker det är så obehagligt att ge mig ut där jag inte är mm. rutinerad. Det blir som en sån här, nu, oh, nu har jag tagit mig till tåget, trösta med min kaffe. Och nu har jag tagit mig igenom halva dagen, eh, trösta med min kaffe, eller liksom sådana saker. Eh, men också för att jag flyttar runt och inte mm. har mina saker mm. omkring mig, därför att jag, halva veckan bor inte jag hemma. Och då är jag också lite grann av ett tröst, mm. för att jag kan inte gå och sätta mig och rita när jag vill. Jag kan inte gå och träna exakt när jag vill heller, på det sättet. Och då har det blivit ett kaffe, har mm. Tröstet mig. Och det, det är intressant att man kan spåra det från sin ekonomi. Har du några sådana? Nu vet jag att det är jättekonstigt att fråga dig. Nej, För du har en helt annat förhållande till, till pengar överhuvudtaget. Så du får ju ångest av att slösa pengar. Men det är också intressant. Varför får du ångest av att slösa pengar?
0: Eh, nej, men jag tror att jag har med kontroll att göra. Alltså jag får ju ångest av allt som inte är kontrollerat. Alltså jag får mm. ångest av onödigheter. Jag får ju ångest om tid försvinner också. Utan att den är utnyttjad. Eller om... Alltså jag kan ju få... Nej, ångest mm. kan jag inte säga att jag får. Men jag får obehag om jag till exempel är ineffektiv. Och då kan vara allt från att jag är ute och gör ärenden och väljer en ineffektiv rutt. Eller att jag... Alltså att man är ineffektiv med sin tid. Det är lika jobbigt mm. för mig. Som att lägga pengar på saker som jag hade kunnat effektivisera bättre. Mm. Så att det handlar ju mer om effektivitet och kontroll. Så man kan ju säga att du, att du ja. jagar en tetris ja, i allting du gör.
1: Att allting ska lägga sig liksom plant och rad och ska försvinna. Jag är ju jättemycket för optimisering. Mm. Det är jag verkligen. Men till slut för mig blir det så att det blir för mycket och det tar udden av att njuta av det. Alltså allt fokus går på att effektivisera och inte på processerna i sig. Mm. Så att jag försöker balansera ut det för jag har också upplevt att anledningen till varför jag måste flytta ut till landet och varför det är skönt för mig att sänka standarden att det är lite skavanker mm. och sådär. Det är för att det är något jag inte kan kontrollera och mm. då släpper jag det. Uh, därför att annars blir det för mycket alltså det blir att jag hela, hela tiden går runt och uh, lägger saker i rätt lådor och sen sorterar in i lådor och, mm. och du vet, det har vi också mm. pratat om men vad gäller pengar så ser jag aldrig pengar som resurs och det är det mm. som, som är problemet i mitt förhållande mm. till ekonomi jag ser saker mm. som en resurs
0: men pengar att är ju Saker kan du
1: göra någonting med Det dumma är. Jag vet. Men jag tänker inte ett steg längre. Jag tänker inte på att imorgon kan omständigheterna förändras. Och då kommer inte jag behöva de här sakerna. Nej. Så att jag måste lära mig att tänka så här. Du äger ju fortfarande de sakerna. Det är bara du äger dem i ett kapital. Du kan fortfarande mm. införskaffa det. Men har du lagt pengar på någonting redan- då kan de aldrig förändras. Och Nej. det är det steget som jag jobbar med nu. Mm. Du kan ju fortfarande köpa en jacka- när du verkligen känner att du behöver den. Men du behöver inte köpa en billigare nu. Nej. Bara för det är bra pris. För du, då ackumulerar du istället kapital- till att kunna välja och dona och liksom sådär. Mm. Så det är det steget som jag arbetar med nu. Men det har varit en resa att upptäcka det också- varför det är just så. Det är för att för mig- jag har aldrig fått hushålla mina egna pengar mm. utan jag har bara fått tillgång till saker så för mig har det handlat om att jag övertalat omgivningen eller min exman eller mina föräldrar före det, att jag behöver den saken, då fick jag ju saken men om jag inte hade övertalat dem då såg jag aldrig pengarna mm. växa, därför det var aldrig, aldrig inom min träckhåll Nej. pengen var aldrig någonting mm. som jag hade att göra med direkt och därför ser inte jag värdet av dem på samma sätt, men Nej. saker fick ju Därför men hur ser du skillnaden i det? Du... Så att för mig är det en resa att jag ah. har en del pengar sparade nu en del kapital. Att inte liksom... Att, att, att spara kapitalet, att se till att det är mm. min liksom, tillgång. Så att det är ah, jag väldigt mycket mer nu. Men tror du... Ah. Mm.
0: Förlåt. Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker... Just det där, hur förhåller du dig till pengar nu då, när du har gått från att, alltså jag vet första gången när vi pratade så hade ju du typ veckopeng till att helt förvalta din egen ekonomi. Mm. Precis,
1: och det är ju otroligt skrämmande för mig. Jag, jag har ju aldrig sett processen av att hålla en månads hushållning. Jag har ju fortfarande mardrömstanker om att jag inte kommer klara det ekonomiskt. Fast jag har potential att göra det, men just för att jag inte vet hur saker och ting fungerar. Jag kan gå till brev eller jag kan faktiskt undvika brevlådan mm. rätt ofta. För att jag är så här rädd att jag kommer få eh, ett brev från Skatteverket på 80 000 kronor som jag inte ens visste om att det skulle komma. Och alla bara, Jo, men det är klart, du måste betala den där avgiften har du inte tänkt på det. Nu vet jag att det inte ja. är så, men tanken finns ju där. Så det är otroligt skrämmande för mig. Och det tror jag var, det var miss av mig, liksom, helt enkelt. Jag tog inte mitt ekonomiska ansvar. Och insåg inte vikten av varför det är viktigt att lära sig det här.
0: Från början, från grunden. Liksom. Ja. Men det är ju spännande det, det där som du säger, psykologin kring det. Hur man kan faktiskt få reda på massa saker om sig själv utifrån sitt ekonomiska beteende. Alltså, är det så att man alltid mm. köper pizza på tisdagskvällar till exempel? Varför gör man det? Nej, men det kanske är en jobbig dag på jobbet och mm. man orkar mm. inte laga mat. Eller så, ja men okej, hur kan jag komma åt det då? Alltså, om, vissa, om man har satt upp mål för sig själv som man misslyckas med. Men varför gör man det? För det kan ju ligga bakomliggande. Mm. Det kan ju vara en sån grej att man försöker gå ner i vikt eller vara hälsosammare. Men ändå så faller man ner i vissa... Det finns ett mönster i när man bryter... Eh, målsökningen på något vis. Och varför gör man det? Jo, för att man försöker mm. kompensera något annat känslomässigt behov. Och det är ganska enkelt att tracka med just utgifter mm. eftersom allting kostar. Så att man kan ju kartlägga sina obehag. Liksom, mm. Vad är det jag försöker kompensera? Vad försöker jag undvika? Mm. Och just så här, impulsköp. Vad är det jag dämpar det med? Eh, och liksom varför, mm. varför gör jag det här? Eh, varför är jag rädd? som Också så här, om man är rädd att spendera pengar, varför är man rädd? Och det kan ju också vara så där att mm. kontroll speglar det över på något annat. Är det andra saker jag också har kontroll över? Alltså om jag är rädd att bli av med pengar, mm. eh, litar jag inte på folk? Är jag rädd att släppa in folk? Eh, mm. så att det, det hjälper ju att kolla vilka kategorier som, eh, som man har gjort av med pengar inom. Om man ska kartlägga sig själv. Och då kanske man ser att det drar iväg. Mm. Du kanske drar iväg på kaffe jättemycket. Varför behöver jag kaffet? Vad är det kaffet gör? Mm. Eh, och se på mönstret mm. och fråga mm. sig själv varför man gjorde de valen som man gjorde. Eh, så att... Ja, det här är ju väldigt intressant. För
1: jag har ju liksom också gått in djupare. Så här, varför just kaffe? Och det var jag inne på... Men, men jag är ju förr detta rökare. Mm. För mig är det här att bryta och pausa mm. en ganska viktig grej. Och nu efter att jag har fått min diagnos med ADHD så inser jag också hur viktigt det är för mm. mig att pausa vid vissa tillfällen. Mm. Jag blir liksom trött och jag är understimulerad. Och jag behöver då på min slag. Det var ju en av anledningarna till att jag så lätt fastnade mm. i rökandet också. För det blev så här, det här är så extremt tråkigt att ta en cig. Och det, på något sätt så mm. blir det ju samma sak med kaffe. Så där måste jag bara analysera vad som genererar behovet och vad jag kan ersätta det med ibland är det så enkelt att jag behöver bara sätta mig och kanske vara lite kreativ eller dra fram stickor och bara sticka en liten stund vilket också kan vara definitivt ersättning för mig för den här typen av men det det är så lätt att det faller mellan fingrarna om man inte spårar det om man inte faktiskt sätter sig ner jobb- och ifrågasätter ifrågasätter varför, varför, varför. Mm. Men för det behövs ju eh, verktyg och veta vad man ska komma åt och på vilket sätt och vad är det man letar efter. Och där är det ju så intressant. Det är ju de här sakerna som väver ihop livet mm. till någonting lyckligt. Därför att Du kan ju gå år av att du överkonsumerar kaffe när det bottnar mm. någonting helt annat. Och samma sak med allting annat. Till exempel, varför tränar inte du? Alltså, varför går du... Vad är det för vad är det som gör att du mm. vet att du ska träna? Du vet att din kropp behöver det. Men någonstans försvinner mm. du i det. Vad är det som gör det? Och så kan det handla om att du kanske inte tycker att dina träningskläder är tillräckligt snygga. Eller någonting annat. Eller att, och du går på gymmet och du tycker att alla andra ser så bra ut. Och du är så överviktig mm. så det är inte värt det. Och så vidare och så vidare. Men man måste ju liksom hela tiden komma till det här med att konfrontera mm. vad problemet är. Uh, och ekonomi mm. är ju bara ett annat sätt mm. att göra det på. Mm. Och Varför tror du att folk skriver upp sig på gym... Med, med, med,
0: vad heter det? Årskont Nej men det, det är ju det det är ett mysterium för mig. Alltså för mig... För... Det, det, ja, men det känns ju det, så det kostar, dumt antingen så gör du ju det du, antingen så har du ju det där kortet och då måste du ju gå då måste du ju ta i tid för att gå mm. eh, eller så mm. har du inte kortet men jag kan ju tycka också så här: men ursäkta har vi den här räkningen som ligger på pappersfaktura som kostar 45 kronor varje månad alltså det känns ju hål i huvudet jag ja, men det, alltså, är det, det, det är samma honest. sak du har någonting som ligger mm. och tickar Mm.
1: fast vet du, Jag tror att problemet är Jag tror att fler skulle faktiskt gå på gymmet Om det inte gick på Autogyro Om du fick även en e- Eller så alltså, säger du att du fick sms Betala mm. din räkning för gymmet nu mm varje månad och du fysiskt var tvungen mm. att betala och trycka på en knapp Nu tror jag att man skulle faktiskt öka närvaron på gymmet, alltså det betyder inte att du kan slippa avgiften om du inte betalar den, det kommer bara öka på men om du fick en fysisk påminnelse på sms, mm. här trycker men, du på knappen,
0: länken och bara trycker jag, och så har du betalat det. sig du själv då i telefonen varje måndag liksom, glöm inte gymmet eller, det är det att du måste ju boka in tid du måste avsätta tid men då kanske, jag vet inte om det räcker för folk att kunna säga att man har ett gymkort för då tror man att man tränar eller så, jag förstår inte
1: jag tror det, jag tror att i ens huvud att om man mm. har tecknat abonnemang mm. för gym, då på något sätt så lätt trycket av att man har gjort någonting i alla fall. Så när tiden kommer, då kommer jag gå och gym, mm. för jag har redan abonnemang. Men sen så prioriterar man bort det hela tiden. Men däremot så just det här med att mm. sätta sig avsätta tid tror jag skulle komma mm. mycket enklare. Om, var- om man gjorde det här att varje månad bara det kom en påminnelse. Så här, nu ska du betala ditt gym, mm. din gymavgift. Och så att du aktivt liksom trycker på knappen. bara. Nu har jag lagt ännu en mm. månads pengar på det här. En, annat än att... För många har ju väldigt bra, stabil ekonomi enligt dem själva. Så de ser inte när de här Nej. 600 spänn tickar iväg varje månad. De tänker inte ens på det. Liksom, hur många prenumerationstjänster har inte vi då? De flesta har Spotify, de flesta har Netflix. Många har Netflix och eh, mm. Viaplay. Alltså, du vet... Så det här med tickande avgifter, mm. det har ju blivit en grej. Så det gör inte lika mycket Ja men att folk har <laughs> de sätt. pengarna
0: också tycker jag känns spännande.
1: Men folk har ju de pengarna. Folk har ju inte sparpengar, men folk har pengar för att ta sig runt. Alltså, allting bygger ju på att man ska behålla sitt jobb. Hela den här ekonomin binder ju fast på att du ska mm. kunna snurra i ditt hjul. Och sen så kan du generera mm. en månadslön. Och en ännu en månad och bara, okej, okay, jag säkrar ett ännu en månad, och sen ännu en månad, och sen ännu en månad. För hade du möjlighet i vår ekonomi att passivt skapa en lucka där du faktiskt inte behöver säkra en månad till, då hade ju folk slutat mm. jobba hejvilt och gjort annat. Nej. Det passar ju inte. Därför är det så svårt att aktivt, är liksom att du måste vara ett så aktiv beslutat hela tiden, bli fri från. Hamsterj, om mm. man vill kalla det så. Det är inte Det behöver inte handla om ett hamsterhjul så, men jag menar bara att man är hela tiden i beroendeställning till sitt jobb. Snarare än att man väljer varje månad att ha jobb. Samma sak som många hamnar, i samma cirkel i sina relationer. Att man blir så beroende av varandra på andra sätt än eh, mm. känslomässigt. Att det blir bekvämt att stanna kvar i en relation. Och då tar man aldrig det här aktiva beslutet. Eller frågesätter det inte aktivt. Fast är jag lycklig mm. i den här relationen. Och man är så Det duger. Och så går man vidare. En kropp, Det duger. Och så går man vidare. En jobb. Det, alltså förstår du. Det blir så Ja det gilla läget. Duga. Och till slutet så knapar man på antidepressiva medel. För att ja. Det funkar för tillfället. Och sen så mm. kanske. Och sen så kanske något händer och så har man inte möjlighet att ifrågasätta det som en bästa vän som fick bröstcancer. Mm. Nu ruskade, det ska du om både henne och mig och säkert andra människor som hon har anförtrott sig till. Det är liksom, hon, hon är 37. Det, man kan, det, jag får sån ångest av det. Det duger. Hjälper Nej, inte mig. <laughs> Nej faktiskt. Och mycket av pengar handlar om att ja, men, det är bekvämt nu. Det är mm. som tröstätande. Och det, de man är ganska viktiga att uppmärksamma. Mm.
0: Absolut. Men det vi vill lyfta är ju syftet alltså är ju att vara medveten om sig själv och sitt eget beteende. Och när man inte når sina mål. Att det kanske har bakomliggande mm. faktorer som man kanske inte riktigt ser. Men de kan man se kanske om man loggar sin ekonomi. Och vad lägger man pengar på och varför? Eh, och är det det bästa att spendera sina pengar på? Mm.
1: Mm. och det, det, det som är det, det går ju mönstret av vad vi gör när vi tränar till exempel både du och jag är ett vana vid att logga mm. våra träningspass både du och jag är ett vana vid att logga vad vi äter så att logga sin ekonomi det är egentligen det faller mm. ganska naturligt precis som man, man, man därför det, är så, det är genom micromanagement som man kan nå de stora mm. målen egentligen, mm. det är många bäckar små Det blir väldigt rörigt att försöka hela tiden orientera sig i en vardag om man inte har micromanagement. För vardag är överväldigande, den är snabb. (laughs) Dagar byter av varandra väldigt snabbt så man inte har några små röda trådar som man håller det och drar i i dem lite som tyglar för att styra den här vardagen då blir det väldigt ofta att man hamnar i det här lite mindless och bara farten åka på vardagen jular byter av varandra till midsommar och så vidare och så vidare. Och den känslan vill vi undvika. Vi vill ha kontroll och framförallt nå våra mål. för det är den paranoidt
0: och gör den. Precis, tycker jag. Absolut. Men så att både du och jag har lite jobb att göra här. Tänker jag. Men gud,
1: ja. Absolut. Definitivt. Och på tal om att fortsätta logga träningar, jag har ju slutat göra det. Det var ett stort ja. misstag. Så det är ju på gång. Men alla loggar upplever jag i första steget till att faktiskt verkställa mm. saker. Jag får för övrigt, särskilt nu när jag har flyttat isär med min exman att även kolla, hålla koll på min kvalitetstid mm. med Elisabeth loggar jag. Därför att jag kan också få jättestora ångestattacker när jag känner så här. Oh, jag har verkligen uh, varit ifrån henne. Jag har verkligen tappat kontakt med henne och så vidare. Men om jag loggar och bara kollar mm. tillbaka på det där, då mm. blir det bra. Och, och då känner jag så här, nej men det är faktiskt inte sant. Mm. Det är bara en känsla. Det är en känsla då, jag har. Och det är så naturligt. Så är det mycket. Men eh, på tal om otur faktiskt och riktigt oflyt så kan jag berätta att jag var ju, jag skulle egentligen idag åka ner till Vätternrunden. Ah. Och var där när mitt ex kör. Mm. Och han har ju, kö- han, vi har ju egentligen har varit liksom vårt gemensamma projekt genom att jag har stöttat honom så här i två år att förbereda sig för det här. Och vi har mm. verkligen sett till att han har kunnat träna och sådär. Och... Dagen innan då, eller vad var det, onsdags. Då får han sånt tandverk på natten. Nej! Jo, och han bara, nej men det går över. Och sen så går det inte över på 24 timmar. Och jag bara, men du måste boka läkare, du måste... Kolla vad det är. Mm. Och så går han till läkaren och de bara nej men det måste rotfyllas. Och det ah. är kanaltömning och det är bla bla bla. Och jag kan ju smärtstilla det nu. Tills vi mm. har bestämt vad, vad vi ska göra. Och han behöver göra en brygga så småningom. Så de kan inte ta bort den tanden heller. För det är ganska komplicerat ingrepp. Så han bara, men jag kan döva smärtan men du kan ju absolut inte... <laughs> Lita på att du kan ha en 18 timmars eller 15 timmars mm. prestation framför dig och tro att liksom, det kommer gå bra. Och han var nej, men jag lovar jag kommer klara, jag kommer klara, och så ringde han mig idag skulle vi åka, och så mm. ringde han mig imorgon och bara nej, så tände jag, jag klara verkligen inte det. Mm. Jobba, men vet du, det är ett bra, bra beslut. Mm. Väldigt bra beslut av det, att inte. Och jag tycker det är så synd. Ja. Mm. Det är så bittert för honom. Ja. Han har verkligen köpt en ny cykel. Ja. <laughs> på tal om ekonomi. Ja. <laughs> Alla väskor. Som man ska ha på, på cykeln för att preppa med mat och allt det där. Mm. Och lagt ner så mycket tid för att lära sig hur man gör det på rätt sätt. Och lagt ner massor med pengar.
0: Mm.
1: För att göra det korrekt. Och sen så bara floppar det. Och det kan hända. Sånt kan hända. Mm. Men det gäller ju liksom att... Att han ändå sätter sig... Jag hoppas verkligen att han har det i sig. Att verkligen sätter sig ner och liksom... Fast jag har lärt mig det här. Jag har ändå lärt mig det här. Jag har ändå hållit formen i två år. Jag liksom. Jag hoppas att han
0: har det i sig. Mm. Ja, men så där är det ju med de här för... stora tävlingarna. Liksom att man förbereder mm. sig. Och man, ja. Det är min skräck med alla triathlon-tävlingar mm. och sådär. Att... Jag ska få ont i halsen. Eller att jag blir sjuk och för jag får alltid ont i halsen mm. Typ dagarna innan. Mm.
1: <laughs> men det brukar jag ändå genomföra oftast. Mm. Jo, men alltså. Och det skulle han nog också om man bara blev lite förskylld, fast det mm. är som coronavarning och allting. Jag, sku, jag tror jag har väldigt svårt att tänka mig att han skulle bromsas av det. Mm. Men mm. Men just det med tandverk och just att det är en lite komplicerad situation för honom. Och det värsta är att han säger det själv. Alltså det fanns ingenting Nej. som förutspådde det här. Nej. Det var liksom, jag kände inte någonting. Jag bara, Nej. men du tacka fan gud att det hände nu ja. än om det skulle hända under tävlingen. Precis. Eller precis när vi hade anlänt. Då hade ja. det varit ännu surare. Så du måste mm. alltid titta på vad som, vad som kunde ha gått ännu värre. Mm. Men det är extremt synd om honom. Här kan jag också berätta om jättestor ansvarskänsla och civil courage som jag fick höra av en annan bekant som tränade med mig. Mm. Hon, de hade förberett två, i två år för systerns bröllop. Hennes syster skulle gifta sig. Och så skulle det ske någonstans i Småland. Och så åker hela hennes familj ner. Och så tar de in sig på hotell. Och de har flyttat ett år för att det var corona. Extremt, liksom extrem corona. Och nu var det i år. Och sen så känner hon att... Hon ja just det, nej så tar de, de, de inte, hon känner inte sig efter. Alla inför det här bröllopet tar sig ansvaret att ta coronatest. Ah. Och så åker de ner. Och på morgonen, den morgonen då, då får hon ju veta det. Mm. Och sen så på eftermiddag är bröllopet och då tänker de, då är vi safe. Mm. Och hon har vaccinerat sig. Och så får hon veta att hon har viruset i sig. Fast hon har Inga symptom. Och vet du vad människan gör? Nej. Hon avstår från bröllopet. Men, va, men hon start. avstår ja. Jag skulle all, Alltså jag måste säga att hon är en så fantastisk människa Fantastisk människa ja. För jag hade bara
0: hållit käften och gått ändå Ja men samtidigt också Det är otroligt många av de här testresultaten som är fel Jo så att, ja. Det
1: är det Men det är ingen Som alltså man ändå har fått det på, i handen mm då kan man inte sitta att det är säkert fel eller mm. vad som helst, liksom, utan då har man ju fått det Jaja. och hon faktiskt avstår som alltså gråter uh. och det är folk som filmar till henne uh. under tiden som ceremonin sker och hon uh. flyttar ut ur hotellet där de uh. bor för att inte liksom vara en fara för andra och, och så ja. vidare och men jag det tyckte det var så det himla sätt. stort uh. av henne
0: uh. Uh. Ja, men hon måste ju för ja. som sagt
1: jag, jag hade nog inte nej handen på hjärtat, jag hade nog bara <här> det var ett skämt jag så bara gott ändå jag hade i alla fall inte berättat det till folk och liksom, jag hade bara varit trist och gott ändå mm. alltså, jag vet att det säger väldigt mycket om mig så, men jag, jag, det var så himla stort alltså, jag, tyckte, jag tyckte jag fick så höga tankar om henne på ett väldigt positivt sätt och det var inte ens hon som berättade storyn till mig Nej. Utan du var en annan bekant som... Ja, skitsamma. Mm. Men, men jag bara... Men shit, vilken civilklar sen mm. mm. Verkligen. Ja, oh, men det är ja, ju bra. bra. Ja. Så det bjöd, det bjöd veckan på den här veckan. Ja.
0: Oh. ja vi Ska vi säga tack och hej? Ja, absolut. Du får ha en bra vecka. Ja. Det är vi. Det är vi. Hej. <laughs>